0: Nós estamos falando neste mês sobre graça, uma graça empoderada, uma graça que dá poder. E nós estamos tratando de alguns temas que são fundamentais para nós. Tratamos aqui no sábado passado sobre uma graça que nos dá poder para separarmos e santificarmos um dia ao Senhor. Um dia da qual ele separou, um dia da qual ele instituiu para que nós nos voltássemos para Ele. E hoje eu quero falar com você sobre essa mesma graça que nos dá poder, que nos dá poder para vivermos para a glória de Deus. E eu tenho procurado tratar desse tema, de temas que nós estamos acostumados a ver a partir da lente, da ótica da lei e não há pecado nenhum nisso. Mas eu quero tratar disso a partir de uma perspectiva é, que o Novo Testamento trata. Quando nós chegamos no Novo Testamento nós percebemos que o Novo Testamento, ele, os apóstolos Paulo, Pedro, João, enfim, todo do Novo Testamento ele tem uma ótica voltada para as instruções do Antigo Testamento, para as leis do Antigo Testamento, e eles tratam aquelas leis que são leis de Deus a partir de uma perspectiva, a partir de uma ótica que é muito interessante e é muito diferente do que era tratado no Antigo Testamento. Ou, pelo menos, de como os mestres judeus do tempo dos apóstolos, do tempo de Jesus, tratavam. Os mestres de Israel olhavam para as leis do Antigo Testamento e com a lente apenas da legalidade, da própria lei em si. Mas o Novo Testamento vai olhar para essas mesmas leis, não vai ignorar essas leis, vai ler essas leis, mas a partir de uma perspectiva que é muito mais profunda, eu diria, que é a partir da graça. Uma graça que nós vimos aqui na semana passada, que não nos leva à desobediência. Que não abre para nós nenhum precedente para pensarmos que, por causa da graça, então nós estamos livres de obedecermos, de sermos obedientes. Aliás, isso não faz nenhum sentido. Uma graça que não nos liberta para o pecado, mas uma graça que nos libertou do pecado para a justiça. É por isso que o Novo Testamento não vai tratar dessas mesmas leis a partir de uma, uma ótica legalista, mas a partir da justiça, a partir de uma, de uma nova natureza. O Novo Testamento vai olhar para o Antigo Testamento, para as leis de Deus no Antigo Testamento e vai dizer por que vocês nasceram de novo? Então agora há uma justiça que opera em vocês. Se há uma justiça que opera em vocês, então o que é exigido de vocês é muito maior. É por um motivo totalmente novo, diferente, não legalista, não para ser, mas porque é. Então nós obedecemos, nós somos justos, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Esse é um princípio importante. Então nós estamos tratando nessa série sobre uma graça que nos dá poder. Uma graça que nos dá poder para vivermos para a glória de Deus. Isso é, muda tudo. Por que é que você está aqui hoje? Ah, porque a minha igreja guarda o sábado e eu tenho que ir lá no sábado. Não! Não faça isso. Guarde esse dia. Tenha esse dia como santo. Porque a graça te dá poder para isso. Para você viver para a glória de Deus. Para viver para a glória dEle. Para o louvor dEle. Então uma graça que nos dá poder para a obediência. Uma graça que é eficiente em sua ação na nossa vida. Antes, na escravidão do pecado, nós éramos fracos e impotentes para servirmos e obedecer a Deus. Mas agora, salvos em Jesus, por meio da fé, nós recebemos poder para vivermos uma vida que agrada a Deus. Aliás, só podemos viver uma vida que agrada a Deus por meio da fé em Jesus que opera em nós uma nova vida para a glória de Deus, essa graça que nos alcançou, ela nos dá poder para vivermos uma plenitude para a glória de Deus, ou seja, de coisas mais complexas a coisas mais simples, a graça que nos dá poder, nos dá poder de viver uma vida plena para a glória de Deus, em todo o aspecto da nossa vida, ela nos dá poder para viver uma vida plena em todo aspecto da nossa vida. Desde coisas grandes a coisas simples, como comer, por exemplo. A graça nos dá poder para comer para a glória de Deus. Não é incrível isso? Perceba que a lei não tem esse poder. É por isso que a minha proposta aqui para você é que você olhe para essas coisas que nós estamos falando aqui a partir da perspectiva da graça de Deus, do poder que a graça dá para aquele que foi alcançado pelo Evangelho e foi transformado por ele. Então a graça nos dá poder para coisas simples. Eu quero falar hoje sobre comer para a glória de Deus. Porque a graça nos dá poder para comer para a glória de Deus. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que Deus faz tudo com que, Deus faz com que tudo seja para a glória dEle na nossa vida. Eu gosto dessa perspectiva, principalmente do John Piper. Aliás, eu comprei um livro do John Piper essa semana de mais de 60 páginas por 10 reais, vocês acreditam? Gente, uma coisa assim, impressionante. Vou fazer o um marketing aqui da livraria lá na na Crentolândia. Vocês sabem onde fica a Crentolândia em São Paulo? Não sabe? A Conde? Lá na Conde. Tem uma livraria que ela é bem interessante. Ela tem várias pilhas de livros assim no meio dela. É muito grande. E sempre tem ali os livros em promoções. Tem livro. Olha, se você minerar, você encontra coisa boa. Já comprei livro muito bom ali, sim, seis reais, cinco reais. E esse de Don Piper está lá, seis, mais de 600 páginas. 10 reais eu paguei, foi um achado, John Piper é um pastor moderno, moderno pastor da atualidade, é um pastor batista, norte-americano e uh, é interessante porque ele, a ênfase ministerial, pastoral e até das pregações dele tem muito a ver com essa questão da glória de Deus, eu acho isso maravilhoso. E é realmente maravilhoso essa perspectiva da glória de Deus na nossa vida. Que a nossa vida por completo, inteiramente, ela é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Deus é glorificado. Ou precisa ser glorificado. Então, até em coisas simples como comer, Deus nos criou para comer para a glória dEle. Isso é interessante. Isso é extraordinário. Veja, por exemplo... É, é, 1 Coríntios 10, 31, olha o que o apóstolo Paulo diz, é lógico que o contexto ali, Paulo está falando da, da, da ideia de, das, das comidas sacrificadas aos ídolos, mas ele conclui assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qual, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que, o tudo que é tudo? Tudo é tudo. Tudo inclui o quê? Tudo tudo, então esse é o primeiro ponto, Comecei, nós comemos para a glória de Deus, daqui a pouco quando você for almoçar, você vai almoçar para a glória de Deus, nós comemos para a glória de Deus, nós precisamos entender de uma forma clara, que nós vivemos numa espécie de teatro da existência, você está sendo observado, você está sendo visto, nós participamos daquilo que é, poderíamos chamar de espetáculo da vida. Eu quero te dar um exemplo disso. Neste exato momento, lá no meio da floresta amazônica, existe uma linda borboleta pousada nas margens do Igarapé. E não tem ninguém ali. Essa borboleta, pensa numa borboleta bonita, com cores extraordinárias, exuberantes, maravilhosa, mas não tem ninguém lá para ver a beleza dessa borboleta, qual é o propósito da existência dela, se é... por que, que ela é bonita se não tem ninguém lá para vê-la? Ninguém está lá vendo ela voando de uma parte a outra do Igarapé, não tem nenhum homem lá, não tem nenhuma pessoa, nem mesmo um índio está lá. Mas tem alguém que está vendo ela. E esse alguém, quando vê as cores dessa borboleta, ele é glorificado. Essa borboleta não faz ideia de que existe, ela não tem consciência de si mesma. O propósito da sua beleza, o propósito da sua existência é glorificar o seu Criador. Deus está vendo essa borboleta e quando ele a vê, ele recebe glória para si. Ele é glorificado, as cores dela, o seu jeito de bater as asas, a sua, a sua é, biologia, como ela funciona, tudo glorifica o seu Criador, então Deus tira a glória para si, Ele está observando ela, você e eu também, tudo em nossa vida redunda em glória para Deus. Você está sendo visto, você está sendo observado. Quando você está dormindo, Deus é glorificado até no jeito da gente dormir. Deus é glorificado em tudo, tudo é para a glória dEle. Nós estamos sendo observados, nós estamos sendo vistos. Quando você for almoçar daqui a pouco, lembre-se, você estará glorificando a Deus. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 30. Um verso antes daquilo que nós lemos. Se participo da refeição com ações de graças, por que sou eu condenado por algo pela qual dou graças a Deus? Ações de graças aqui é... Significa, Paulo está dizendo assim, se eu participo das, da refeição com ações de graças, ele quer dizer, se eu participo da refeição para a alegria de... Ações de graças aqui é a alegria de... Ou seja, Paulo está dizendo... Quando eu como, eu estou comendo para a alegria de alguém. Quem é esse alguém? Então nós comemos para a alegria de, para a glória de, para a glória de Deus, para a alegria de Deus. Quero trazer uma ilustração muito muito simplória para a gente entender isso. Sabe aquela mãe que tem a alegria de ver o seu pequeno filho comendo e fala assim, é menino bom de boca. Uma mãe fica extremamente triste e preocupada quando seu filho não come direito. Tem que levar esse menino no médico. Ele não está comendo direito. O que está acontecendo com ele? Meu irmão, minha irmã, nós comemos para a alegria de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu participo das refeições com ações de graça, se o fato de eu comer é para a glória de Deus, é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Aí em Romanos 14, 6 ele diz a mesma coisa. Aquele que considera um dia espe como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. A ideia aqui é a mesma. Comer para dar alegria para a alegria de Deus, para a glória de Deus. Ou seja, Paulo não está dizendo que se eu orar agradecendo a Deus pela refeição, eu posso comer qualquer coisa. Não é isso que ele está falando. Ele não fazia isso. Ele não comia qualquer coisa. Não é isso que ele está dizendo nesses textos. Ele parte do princípio que uma vez comendo aquilo que Deus fez para a minha alimentação, Deus se alegra com isso. Portanto, quando comemos, devemos entender que isso é um ato de glorificação a Deus. Sabe aquela macarronada? Do domingo, é para a glória de Deus. Sabe aquele arroz com feijão do dia a dia? É para a glória de Deus. Quando você... É isso, meus irmãos. É isso. Bom, isso nos leva a uma pergunta. Como comer para a glória de Deus? Será que todo ato de comer glorifica Deus? O que eu poderia comer que agrada a Deus? Nós precisamos lembrar que nem toda a atitude de comer agrada a Deus. Assim como beber é algo comum e bom, mas nem todo tipo de bebida é para a glória de Deus. Ou é? Não. Assim também, nem todo tipo de comida é para a glória de Deus. Assim como sexo é para a glória de Deus, e nós vamos falar disso no próximo sábado, mas nem todo tipo de sexo agrada a Deus, assim também nem todo tipo de comida é para a glória de Deus. Então, quando comemos, quando é que nós comemos para a glória de Deus? Quando comemos aquilo que Deus permitiu para comer. Quando comemos aquilo que Deus fez para nossa alimentação. E como que nós sabemos o que devemos comer? Através das Escrituras. Então, a Bíblia divide os alimentos em dois grupos, limpos e imundos. Preste atenção que não é alimento santo e amaldiçoado. Ok? A terminologia bíblica é limpos e imundos. Tem gente que pensa, por exemplo, que nós não comemos carne de porco porque Jesus um dia permitir uma legião de demônios saírem de um, do gadareno e entrar numa manada de porcos. Então, a gente não come carne de porco porque Jesus amaldiçoou o porco com os demônios. Isso é bobeira, bobagem, não tem nada disso. Isso é desonestidade bíblica, intelectual. Tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. O bichinho não é amaldiçoado. Ele não é possesso. Nada disso. Ele não tem nenhuma maldição, o problema. Quando Deus criou ele, Deus disse: é bom. Assim como disse para o seu gato, que também é considerado um animal imundo para se comer. Assim como disse para o seu cãozinho, para o Bene. Bene. Apelido carinhoso da minha parte. Sabe, ele é considerado um animal imundo para comer. Mas ele não é amaldiçoado. Quando Deus fez, Deus disse, é muito bom, é para a minha glória, é para o meu louvor. Olha que espetáculo. Olha o bichinho andando. Mas para comer, considere isso imundo. Considere isso imundo. Você come coisa imunda? Você come coisa imunda? Você daria uma coisa imunda para o seu filho comer? Então perceba que quando a Bíblia classifica os alimentos em puros e impuros, ou imundos, ela está falando com relação à alimentação. O animal não tem problema nenhum. Ele recebeu selo de qualidade divina. É bom, é muito bom. É bom para fuçar a terra, é bom para voar, é bom para um monte de coisa. O gatinho é bom para ficar esfregando nas pernas da gente lá. Tem lá a sua gentilidade. O cão é bom para proteger o lar. Enfim, é bom para um monte de coisa. Mas para a sua alimentação, considere ele imundo. Ele não é imundo da sua natureza. Para comer, você come coisa imunda? Você não come coisa imunda. Então, considere isso como algo imundo, repulsivo para a sua alimentação. Não serve para você comer. Eu não criei para você comer isso. Não serve. Então, animais que são considerados por Deus como imundos ou impuros foram proibidos também, vejam só, nos sacrifícios ao Senhor. Não podia oferecer animais é, considerados é, é, como o alimento imundo no sacrifício. Não, não podia. Porque o sacrifício ao Senhor tinha um aspecto de comunhão. Lá em Levíticos capítulo 3, nós vamos ver sobre um, um dos sacrifícios que eram... Eram feitos que eram sacrifícios pacíficos. Sacrifícios de paz, ofertas de paz. E que esses sacrifícios podiam ser feitos da, mesma, da seguinte forma. Por exemplo, eu, eu, eu tive uma desavença com o irmão é, Vicente. Um exemplo. Então, eu queria fazer as pazes. Queria retomar a minha comunhão. O que, é que eu fazia? Eu ia lá no, no templo. Pegava um animal, podia, aí dependia das minhas condições financeiras. Se eu fosse uma pessoa rica, eu tinha que levar um novilho. Se eu fosse uma pessoa não rica, eu podia levar uma, um, um cordeiro, uma ovelha. Se eu fosse bem pobrezinho, eu podia levar um, um par de, de aves. Enfim, eu chegava lá, digamos que eu estou levando uma ovelha. Não tenho dinheiro, vou levar uma ovelha, mais barata. E eu chego lá e falo, irmão Vicente, a gente precisa... A gente precisa retornar a nossa comunhão. Vamos vamos fazer, vamos, vamos ficar de bem, irmão Vicente? Vamos fazer as pazes? Vamos, pastor. E o aí, aí, que, que a gente fazia? A gente levava a oferta. e Chegava lá, colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, confessava o pecado. Eu, eu pequei contra o meu irmão. Eu disse para ele o que não deveria ter dito. Me perdoa, senhor. Eu ofereço esse animal como, como meu substituto no meu pecado. E aí o, o sumo sacerdote, o sacerdote pegava a faca, dava na minha mão, cortava a jugular daquele animal... O sangue saía, pegava o sangue, botava na baciazinha de bronze, pegava esse sangue, jogava ao pé do altar, pegava esse animal, tirava toda a buchada dele, o couro, a cabeça, os pés, a gordura que cobria os órgãos internos, a gordura da cauda, pegava toda essa gordura e queimava. Tu, tu, todas essa, essas partes e queimava. E a carne? A carne não. Essa oferta, a carne era dividida entre o sacerdote e o ofertante, e eu poderia comer esse animal ali, eu e o irmão Vicente ali, naquele momento, o que, que significava isso tudo? Significava comer, traz a ideia de comunhão, a gente senta para comer junto, significa que nós temos comunhão, a nossa comunhão foi restaurada, então a, a, a a ideia é, eu estou comendo em comunhão com o irmão Vicente, mas a ideia era que Deus também estava comendo, porque aquela parte que era a parte que tinha que ser queimada era a parte do Senhor. E ali subia uma fumaça, aquilo tudo era consumido, mas é, é, tinha essa ideia de que há uma comunhão entre eu, irmão Vicente e Deus. A comunhão foi restaurada e a gente come junto. E tinha essa ideia. Aqueles sacrifícios tinham uma função didática muito profunda e abrangente. E também tinha essa ideia. E por isso também os animais que eram oferecidos ali só podiam ser animais limpos, puros, considerados animais que era permitido para a alimentação. Então perceba que há esse cuidado, até, até nisso. Tudo isso para a gente entender que quando nós comemos, isso é um ato de comunhão com Deus. A gente geralmente não tem essa percepção de quando a gente está comendo, a gente está comendo diante de Deus. Quando você se serve no restaurante, você se serve para a glória de Deus. Não é tudo para a glória de Deus? Quando você se serve no restaurante, você se serve para a glória dEle. Quando você se assenta para comer, Deus está presente naquela refeição. E aquilo está, e aquilo que está no seu prato, glorifica a Deus ou não? Queridos, o nosso cordeiro já foi morto, nós já fomos perdoados e salvos pela graça. Graça que nos dá poder para comermos para a glória de Deus e em comunhão com Ele. E embora comer seja uma das. Maiores alegrias dessa vida, eu não conheço ninguém que não goste de comer. E embora comer seja uma das maiores alegrias da nossa vida, todavia, quando nós comemos em desobediência a Deus, nossa mesa se torna uma mesa de tristeza para com o Senhor. Não imaginou isso? É ruim a experiência de comer triste, não é? Quem gosta de comer triste? Você se sentou para comer, você está triste. Você não tem nem apetite, você não tem nem fome. Imagina comer e ir em desobediência ao Senhor e fazer dessa mesa uma mesa de tristeza para com Deus. Então, vamos lá. Como comer para a glória de Deus? Como comer para a glória de Deus? Comendo os alimentos criados para o nosso consumo. Pastor, como é que eu sei quais são os alimentos criados para o nosso consumo? Como é que eu sei... O que, que eu posso o que, que eu não posso comer? Olhe para a palavra de Deus. Levíticos 11. Aí sim, se você puder ver sua Bíblia Levíticos capítulo 11, todo mundo conhece esse texto. Eu vou aqui passar rapidamente sobre ele. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, nós temos a classe do discipulado que também trata desse assunto. Né? Mas nós vamos aqui, eu não, não vou aqui dar uma fazer uma escola bíblica desse assunto, mas eu vou passar por ele só para que você possa ter ideia. Então, Levíticos, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 14, mas não vamos ficar em Levíticos 11, eles falam daquilo que Deus estabeleceu para a nossa alimentação. Ok? Capítulo 11, verso 1 a 8, nós vemos que Deus aqui trata a respeito dos quadrúpedes. Levíticos 11, Levíticos 11, do verso 1 ao 8, diz assim, Falou o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo, Dizei aos filhos de Israel, São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina estes entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem a unha fendida, este vos será imundo. O arganás, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco, divi e o casco divi dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não o comereis nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundo. Então, dos quadrúpedes, ele disse aqui, quais são os que você pode comer? Eles têm que ter duas características. Eles devem ter o casco, Sabe casco? Deve ter o um casco dividido em duas unhas. Como o boi, por exemplo, que tem o um casco dividido em duas unhas. Lembra do casco do cavalo? O casco do cavalo não é dividido, é um sapato só, é uma unha só. ok? Então, os animais que o texto bíblico diz que nós podemos comer, eles têm que ter duas características. Eles têm que ter a unha dividida em dois, como o pé do boi, e tem que remoer. O que é remoer? Remoer é quando o animal, depois de comer, ele regogita aquele alimento e ele fica mastigando, remoendo aquele alimento. Ah, mas e se tiver uma característica só? Não pode, tem que ter as duas características. E o texto dá algum exemplo aqui. Por exemplo, o porco, ele tem a unha dividida em dois como o boi, mas o porco não remoi. Entende? Então, Não serve. Então, a, a, os animais quadrúpedes devem ter essas duas características. Tem as duas características, então ele serve para a sua alimentação. Desse você pode comer. Seguindo o texto, do verso 9 ao verso 12, porque eu quero, não quero ser aqui enfadonho hoje, não vou terminar tarde, prometo. Diz assim, agora dos animais é, aquáticos. Vamos lá, verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. De todos os que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Duas características. Qual peixe eu devo comer é aquele que tem escama e barbatana? Ok? Pensa aí numa tilápia, numa traíra, num piau. Tem barbatana e tem escama. Ok? Tem essas duas características, esse vocês podem comer. Ah não, mas só tem uma característica, o pintado. O pintado tem barbatana, pastor, mas ele não tem escama, é um peixe de couro, desse vocês não comem. Eu venho de um, de um estado, de uma região onde o consumo de peixe é muito alto. E tem um peixe que é muito famoso lá no meu estado, é o peruá. Se você for no estado do Espírito Santo, for num quiosque na beira da praia, é o que vão te oferecer, é o que você mais vai ouvir, é sobre peruá. Porção de peruá com a empim. O peruá é um peixe que tem barbatana, mas é um peixe que não tem escama, é um peixe de couro. Então, dos, dos, dos animais aquáticos, eles precisam ter essa característica. E o camarão? Camarão não tem nem barbatana, não tem nem escama. Eu já ouvi alguém dizer, ah, mas aquela, aquela, aquela casca dele é como se fosse a sua escama. Hum, não, não é. Aquilo não é escama. E não, também não tem barbatana. Pastor, mas um camarãozinho é tão bom, é tão gostoso. É, eu sei. Quer dizer, não sei, eu nunca comi. E não estou falando isso para parecer, ser, sabe, purista para vocês, não. Eu nasci num contexto que nunca comi. Eu não sei o gosto que tem. Mas eu imagino que deve ser bom, para quem gosta, para quem já comeu, ainda que seja bom. Ok, mas você precisa entender que você não come para o seu estômago, você não vive para o seu estômago. Você vive para quê? Para a glória de Deus. Tem tanta coisa boa, e que nem porque é bom é para a glória de Deus. Seguimos. Do verso 13 ao verso 19, nós vemos sobre as aves: das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. Eu acho interessante dar uma ênfase aqui muito interessante sobre as aves, né? A águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Vamos combinar que morcego, abutre, a gente está tranquilo, né? Não precisa fazer esforço para não comer. Pastor, morcego é ave? Não. Está classificado na nossa ciência e biologia como mamífero. Correto? Creio que sim. É porque naquela época, irmãos, nós estamos falando de um texto de 1500 anos antes de Cristo. Voou é o quê? Ave. É passarinho. Jogou para cima, voou, é passarinho. Tá bom? A Bíblia não é um livro de ciência. Tá? Ok, então das aves. Quais aves eu posso comer? Quais aves? Perceba que a narrativa das aves, de Levítico sobre as aves, lista cerca de 20 aves, impróprias para alimentação. Muitas delas relacionadas com aves conhecidas como aves de rapina. Você tem aí o gavião, a águia, né? e outras que se alimentam de cadáveres. Fora essa tipologia de aves, fora essa tipologia das aves, todas as outras servem para alimentação. Frango, galinha, rolinha, o pombo. Quem é que come pombo, não é? Ah, está liberado. Você pode comer pombo, para a glória de Deus. Ninguém come pombo. Mas não é? É, uma, é considerado uma ave limpa. Não é verdade? Ok. Dos insetos. Tem insetos que podem comer e tem insetos que não podem. Do verso 20 ao 22. Diz assim. Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés será para vós outros abominação, não coma. Mas de todo inseto que voa e que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com ela sobre a terra, este comereis. Vou dar um exemplo. Barata não pode comer. Você nunca vai esquecer esse sermão. Barata está proibido. Ninguém dá glória a Deus porque barata está proibido, né? Tem seis pernas, mas as duas traseiras, elas não são cumpridas para saltar. Ela não salta. Quando ela voa, é um desespero. A gente questiona a Deus, né, Senhor? Por que o Senhor deu asa para a barata? Já é repulsivo por si só. Eu acho que depois da cobra, da serpente, a barata é o segundo ser mais repulsivo que existe, junto com o rato. Não pode... Será uma abominação para você. Não coma. Mas o grilo pode. Ele tem seis patas. Ele tem quatro patas e as duas de trás são mais compridas. Ele usa para saltar sobre a terra. O gafanhoto pode. Ok? Entenderam as características? É lógico que comer inseto não faz parte da nossa cultura. Mas quando você for para Macau, quando você for para Taiwan... Quando você for para a China, sei lá, de turista ou trabalhar, você vai encontrar essas coisas, então fica a dica. Sabe aqueles espetinhos lá de lacraia, de... não. Fala, o Senhor Jesus me proibiu, a palavra de Deus não me permite. Isso não é para a glória de Deus. Amados, e por que isso? Por, quê? por que todas essas coisas? Por quê? Por os adventistas do sétimo dia, os nossos irmãos, eles vão dizer que Deus fez essa separação por uma questão de saúde. Então, o objetivo, o, o, a, o motivo pela qual eles dizem da, pela qual não come certos alimentos, esses que Deus proibiu, é porque eles causam mal à saúde. Mas, a, porém, isso não tem fundamento científico. Isso não tem fundamento científico. Deus proibiu Deus proibiu a carne de porco, não porque ela é o hospedeiro do verme do porco. Tem muita gente que fala isso. Aí, ó, pegou solitária porque comeu carne de porco crua. Bem feito, Deus proibiu, você é temoso e comeu. Não faz isso não, isso é pecado. O boi também transmite o mesmo verme. O boi, a carne de bovina, ela transmite antrax. Ela pode transmitir antrax. Então, não é por uma questão de saúde. Aliás, o porco pode transmitir cerca de quatro tipos de doenças diferentes. O boi transmite onze. Então, Deus não proibiu comer carne de porco, porque a carne de porco é o transmissor de doença, para que você tenha saúde. Deus não sabia do boi? Sabia. Então não é por uma questão de saúde, é por uma questão de soberania, é por uma questão de, de, é, 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 de para a glória dele, para o louvor dele. Então não se trata de uma questão de saúde, nem uma questão legal de lei. Eu, eu, quero, eu quero aqui estimular você a não olhar para isso aqui como uma questão legal. A lei cerimonial, pelo amor de Deus, não é isso. Tem esse aspecto, mas eu, eu quero desafiar você a olhar para isso não nessa lente. Use a lente da, de viver para a glória de Deus e de que Deus se importa até com aquilo que a gente come. E que nós podemos glorificá-lo até em algo simples como comer. Esse é o desafio. Para de ficar olhando para o Antigo Testamento e ver lei. Ah, isso aqui é só lei, o Novo Testamento é só graça. Calma, espera aí, nós estamos falando de toda a Palavra de Deus. Que toda a Palavra de Deus é inspirada, é boa, é útil para ensinar, para nos, nos corrigir, para nos é, admoestar, toda a Palavra. E nós olhamos para a palavra de Deus, e para a ordem de Deus, e para a vontade de Deus, a partir da justiça de Deus em nós, a partir de uma nova vida, para a glória dEle. Para a glória dEle. Porque se você começa a dividir tudo em lei e não lei, vai, vai, não vai dar certo. Porque, por exemplo, tem, tem outras coisas aqui em Levítico, você pode ler depois, outras leis. Quando você vai, se você olhar para essas, essas instruções apenas uma questão legal, vou dar um exemplo aqui, tem uma lei que diz, não se chegará a mulher no dia da sua menstruação. Ah, nós estamos no tempo da graça, então hoje, meu, presta atenção. O que Deus está colocando ali é para que você viva até a sua intimidade para a glória dEle. Não é higiênico. Não é confortável, não é bom. Será que você não pode tirar um tempo sem? E Deus ser glorificado com isso? Porque se você encarar essas coisas apenas como lei, você vai dizer, agora não, agora isso acabou, Jesus cravou tudo isso na cruz, espera aí. Olha a partir da graça de Deus. Olha a partir da glória de Deus. De viver para a glória dEle. Esse é o desafio. Então, não se trata apenas de lei. Se trata de honra. Se trata de glorificar a Deus. Aliás, comer para a glória de Deus... Foi a primeira vontade de Deus estabelecida para a humanidade. Gênesis 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim, comereis livremente. E toda. Pode comer todas essas árvores livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, não coma. Olha, a primeira, a primeira vontade de Deus estabelecida para o homem... Era comer para sua glória. Coma para o louvor de Deus. Quando vocês comem de todas as árvores do jardim, isso é um ato de glorificação. Comam, fiquem à vontade. Mas, não comam da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, Deus se importa e nós o glorificamos até com aquilo que nós comemos. E de novo... Se você não consegue glorificar a Deus em algo simples como comer, como espera glorificá-lo em coisas mais importantes? Eu quero concluir para nós orarmos. Meu irmão, talvez você possa pensar assim: Pastor, nós vivemos no século XXI, Pastor. É outro contexto. Estamos em São Paulo uma das maiores cidades do mundo. Pastor, a gente lida com fast food. Pastor, o, o, o McDonald's, o Picanha nem picanha é. Não é assim? Vimos aí. Pastor, a gente está no século XXI, vamos deixar esse negócio para lá. Isso é frescura, isso é bobagem. É, passou isso aí, pastor. Eu te pergunto, Deus não merece ser honrado no século XXI? Deus não merece ser glorificado nesse contexto? Eu creio que sim. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você anda pela fé ou pela convicção social? Eu pergunto ainda. Seu carrinho de compras tem glorificado a Cristo ou o seu estômago? Para quem você vive? Você vive para a glória de Deus ou para o seu apetite? Se você não consegue glorificar a Deus em algo simples como comer, como espera glorificá-lo em coisas maiores? A graça, meu irmão, que te alcançou tem poder para dominar o seu apetite. Você não é mais escravo do estômago, mas você foi feito servo de Cristo para a glória dele. Daqui a pouco, você vai almoçar, graças a Deus por isso. E vai ser um ato de adoração e glorificação ao nome do Senhor. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida para que Deus te dê... A perspectiva de que quando você estiver comendo, você está fazendo isso diante do Senhor e para a glória dEle. E eu quero orar também. Nós vamos fazer uma segunda oração aqui. Eu vou orar por isso primeiro, depois eu oro por outro motivo. Pai Santo, o Senhor se importa com aquilo que nós comemos, porque o Senhor nos alcançou para que pudéssemos viver uma plenitude da sua glória. Aleluia. Até tem algo simples, meu Deus, como uma refeição, até em algo prazeroso como comer, o Senhor espera que nós o glorifiquemos. Quando nós estamos comendo, Senhor, nós não estamos falando aleluia, nós não estamos falando em línguas, nós não estamos orando nem cantando, mas o Senhor está sendo adorado. Senhor, o Senhor já nos libertou da escravidão, dos nossos desejos. E eles estão debaixo do poder da sua graça. Então nos dê alegria, Senhor, de comermos para o seu louvor e para a sua glória, em nome de Jesus. E Senhor, para a plenitude do seu louvor, em todas as faixas, em todas as áreas da nossa vida, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.